0: Bonjour tout le monde, Alors, euh, juste pour, euh, pour rappeler l'intérêt de, de ce cours, euh, c'est que l'Anne le Morazaken euh, quand il a écrit ce, ce, Le l'Otania, euh, quand on lit l'introduction et tout ce qui est écrit autour de, de ce livre, on voit que ce n'est pas juste un, encore un livre, c'est c'est un, un livre particulier et euh, il a insisté beaucoup pour qu'on le diffuse pour qu'on l'enseigne euh, euh, voilà donc il, il y a pas, on, on va dire l'enseignement du Tanya c'est pas euh, comme un autre c'est pas pareil que que, que l'enseignement d'autres livres voilà en tout cas moi le peu que je connaisse euh, j'avais vu une introduction qui ressemble à celle du Tania donc c'est pour ça que, que Mendel et, et toute l'équipe se, se battent pour ce cours et, et évidemment moi aussi donc il y a un côté, il y a l'enseignement en, en lui-même et il y a, on va dire, un côté euh, euh, on va dire, ça amène une bracha particulière ça, ça amène des forces particulières d'apprendre le Tania au bon, Hachem, il y a plein de cours, bon, voilà, encore un. On essaye de, 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 de faire le souhait du Hanmo à notre tout, tout, tout petit niveau. Euh, euh, moi, j'enseigne il y en a qui enregistrent et en d'autres do doivent diffuser. Euh, parce que, euh, je, comme l'exemple du Hanmo qui disait que euh, même si euh, le diamant, vous connaissez l'histoire du diamant qui peut sauver la vie de l'enfant, qu'il faut broyer, et que si une goutte d'eau, elle rentre dans la bouche de l'enfant qui était très malade, ça peut lui sauver la vie, c'est pareil. Il faut pas. Euh, il y a un devoir de diffuser Hasidut, et en particulier Tania, parce qu'il suffit qu'une personne écoute un chiur et ça peut lui sauver la vie, à différents niveaux. Donc, ce n'est pas, pas une étude, c'est presque une mission. En tout cas, si vous voulez vous référer à, à l'introduction, vous pourrez retrouver les textes. Alors, on, a, euh, on, est dans le, on est dans le mal. C'est un jeu de mots, mais pas, pas complètement. On est dans le chapitre 6, on a fait 6 et 7 du Tania. Euh, on, on explique la dimension, euh, la vision euh, de la Torah sur le mal. Qu'est-ce que le mal Alors, euh, donc le mal ce n'est pas un acte mauvais dans la Torah, ce n'est pas qu'un acte mauvais. Le mal, euh, on, ça peut être une personne qui se comporte euh, très bien, euh, qui est gentille, qui a des bonnes, une bonne midote, qui est généreux, etc. Mais s'il si n'a pas euh, l'esprit de Dieu dans ce qu'il fait, ça s'appelle mal. C'est-à-dire que euh, c'est important, d'après de, 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 la Torah, d'intérioriser de, 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 cette idée. Euh, le bien, c'est être annulé à Dieu. Pourquoi Parce que quand je m'annule à Dieu, en fait, je permets à, à Dieu de se révéler en moi. Comme Dieu, c'est l'énergie de l'ensemble du monde, eh ben, si Dieu ne se révèle pas en moi, donc forcément, je tire mon énergie de ce qu'on appelle l'autre côté, le sitra hara, qui est un des termes qu'on utilise pour définir le mal. Donc, je suis avec ou contre. Avec Dieu ou contre Dieu, il n'y a pas d'entre les deux. Maintenant, euh, étant donné que tout... Alors, vous allez me dire, mais pourquoi c'est mal ben, Étant donné que tout est Dieu, dans l'absolu, et que le mal existe parce que Dieu lui permet d'exister en se cachant, d'accord Parce qu'en été, si Dieu, il enlève son énergie, même le mal disparaîtrait, parce que le mal est une création de Dieu. Donc, en gros, quand moi, je me positionne comme étant un être, et, et je vis de manière indépendante, et je me déconnecte de Dieu, à en, 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 en existant tout simplement, même si je fais du bien, à ce moment-là, je suis pas avec, je suis de l'autre côté, je suis pas avec Dieu. D'accord euh, alors, alors, on va dire, mais à court, ma priori, euh, comment ça fonctionne Alors, c'est simple. Euh, donc, euh, en gros, euh, ben, si je me décon on, on voit par exemple une phrase qui dit toute, toute, toute discussion, tout désaccord, toute marloquette qui est le Shem Shamaïm finira par se réaliser. Et tout marloquet qui n'est pas le Shem Shamaim finira par détruire les gens. Et on dit pareil par rapport à, à les, à les, aux amitiés. si y a une amitié qui est le Shem Shamaim, elle tiendra, et de l'autre côté, elle, elle disparaîtra. Je le fais en cours. Ça veut dire que euh, à court terme, on peut avoir l'impression que ça marche, même sans le jeu. Mais la Torah nous prédit que si on ne met pas Dieu dans, nos, dans notre vie, il n'y a pas d'avenir. Alors, que veut dire mettre Dieu Alors, on va voir que mettre Dieu, c'est par la parole et par la pensée. Et donc, je, je profite de, 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 de l'introduction pour, pour vous poser une question qu'on va voir. Quelle est l'importance de ma pensée Est-ce que ma pensée, c'est une question qu'on va voir, est-ce que ma pensée a réellement un impact dans la vie parce que vraiment même au niveau de l'alaha, la parole et la pensée ont une, sont une réalité c'est une parenthèse alors, euh, alors deuxième point qu'on a vu avant euh, c'est on a divisé le monde en en gros, en trois, trois catégories alors il y a le niveau de, de, de la doucha de la sainteté ça on n'en parle pas pour l'instant ça, c'est le niveau, on va dire, 1. Ensuite, il y a le niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 3, c'est ce qu'on appelle le mal absolu, les clipotes. Le niveau 2, c'est le mal mélangé, qu'on appelle clipat-noga. Donc là, nous, on, est dans, on parle du 3 et du 2. Alors, le mot, le mot clipa, qui définit le mal, veut dire écorce. Le mot clipat-noga... Qui est le niveau du mal 2 euh, c'est écorce lumineuse alors euh, qu'est ce que ça veut dire alors pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure la lumière de dieu c'est ce, en fait dieu c'est ce qui fait vivre tout maintenant dieu pour créer le monde il a créé entre guillemets le mal c'est quoi le mal en fait c'est pas quelque chose de mauvais parce que le, le, tout est Dieu le mal dans la Torah c'est une écorce c'est un voile qui va cacher la lumière de Dieu et qui va permettre en fait l'existence du monde l'existence du moi pourquoi ça s'appelle mal parce qu'en fait comme Dieu se cache donc c'est faux c'est ça en fait le mal le mal c'est le après ça dépend de, de l'intensité et de ce qu'on en fait non, mais ça, c'est des, des longs développements, mais pour l'instant, on va être technique. Donc, la clipa, l'écorce, au niveau le plus bas, c'est quand l'écorce est totale. Donc, il n'y a aucune lumière de Dieu qui apparaît à travers cette écorce. Cette chose, hein, c'est une énergie qui est en mode écorce, qui est en mode voile. Donc, on ne voit rien. On ne voit pas du tout la source. On ne voit pas du tout Dieu. On n'a affaire qu'à l'objet qui est créé, mais sans du tout euh, voir à travers lui Dieu. Euh, donc, il y a des objets dans la matière qui sont créés par cette énergie qui est complètement obscure. C'est ce qu'on appelle le non-cachère, aussi bien dans le, dans le végétal, dans l'animal et dans l'humain. Euh, le minéral, on a dit que ça n'existe pas naturellement, c'est l'homme qui peut le rendre. La clipate doga, doga, le niveau 2, euh, c'est des, 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 des créatures qui sont, on va dire, pas neutres, mais qui sont 95% de, de voilés, on va dire, ou je ne suis pas 90, je ne sais pas si je dis au hasard, et il y a un peu de lumière, il y a un peu de Dieu, il y a un peu du créateur qui... Euh, qui transperce, ça s'appelle Klippat Noga, et donc on va avoir des objets qui ne sont, euh, sont pas akachère, qui ne sont pas sains, mais qui sont entre les deux, Notre, tout, donc tout, tout ce qui est permis, euh, d'où le mot en hébreu éther, le mot, euh, le mot en hébreu, il y a ce qui est pas cacher c'est assour, et il y a ce qui est permis, qui est moutard, le mot assour vient du mot prisonnier. Parce qu'en vérité, comme l'écorce est très puissante, comme le mal est très fort, avec la définition du mal qu'on a donné, donc l'objet est emprisonné, euh, on va dire, par l'effort du mal, entre guillemets, parce que la lumière de Dieu ne peut pas ne, ne rayonne pas. Par contre, dans ce qui est permis, d'accord toute la nourriture qui est, entre guillemets, tout ce qui est cachère, c'est éthère, c'est-à-dire c'est libre n'est pas bien, c'est pas mauvais, c'est libre. C'est On peut, on peut en faire entre guillemets ce qu'on veut. Voilà. Alors, juste pour pour vous montrer euh, que c'est assez précis. Parmi les choses qui sont permises, d'accord. Donc euh, la viande cachère, euh, les, tous les légumes qui sont cachères, l'eau, tous les minéraux cachés, etc on a euh, certains objets que la Torah nous demande de choisir pour faire des mitzotes. Par exemple, euh, on prend un loulave, donc une, une feuille de, de datier, un etrog, un cédra, euh, des hadassim, des, 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 des myrtes myrt, et euh, des, saules. des saules. Donc on choisit ces quatre éléments-là, on les réunit et ça en fait un objet euh, euh, un objet de mitzvah où la Torah nous demande de faire certaines actions avec ça dans certaines fêtes, ça devient un objet simple. Pourquoi on a choisi ces quatre éléments-là On dit parce que, c'est très intéressant, on dit parce que si on observe bien leur manière de pousser, on se rend compte qu'ils sont que dans les quatre, alors je ne vais pas détailler maintenant, dans les quatre, ces quatre espèces-là, il y a la notion d'unité. Le hêtre qui pousse toute l'année, le myrhe qui pousse à 3, 3, 3, le... L'adacim, c'est comme des bouquets. Donc, il y a toujours cette notion d'unité. Et on dit le fait que dans cette matière, on, reçoit, on voit, et dans, leur, dans leur expression, qu'il y a la notion d'unité. Ça veut dire que la lumière divine qui est en eux, et même si ça s'appelle même si c'est dans, dans le niveau intermédiaire, elle, il y a plus de lumière que d'écorce que de, de voile. Donc, c'est un objet qui est susceptible d'être utilisé, d'être choisi pour dévoiler Dieu plus facilement dans le monde. Voilà. Donc, donc il y a un réel une impact entre l'énergie, l'écorce, et on y, on y, euh, il y a une proportion entre l'écorce et la lumière qui va faire qu'un objet va être plus ou moins, on va dire, mal, mauvais, donc mauvais ça veut dire en gros perdu, ou cas prisonnier, ou, ou plus ou moins libéré, plus ou moins proches de la lumière de Dieu. Okay voilà, ça c'est un petit peu l'introduction euh, de ce qu'on a vu un peu avant, et j'ai déjà un petit peu à préparer le cours d'après. Alors maintenant, ce qu'on va essayer nous d'aborder de, 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 aujourd'hui, euh, c'est, euh, donc comme je dis tout à l'heure, quelle est la force de la pensée, dans le bien, dans le mal euh, comment je dois aborder euh, le monde permis, le monde de la Kripat Noga, le monde de ce qui est ni interdit ni saint, la vie, comment je dois l'aborder Et la dernière question, et c'est la vraie question, c'est euh, comment un homme qui se dit entre guillemets religieux, donc religieux ça veut dire euh, un homme qui veut mettre du sens dans sa vie, doit aborder la, la, le monde matériel Alors, c'est une question qui est millénaire, question que tout le monde s'est posée. Alors, vous avez ceux qui ne se prennent pas la tête et qui vivent leur vie, qui font, bon, qui suivent le mouvement, les moutons. Bon. Et vous avez des gens qui ont décidé euh, d'aller au bout du sens de la vie. Alors, vous, donc, quand on est confronté à la vie matérielle, Sachant qu'on a une âme, on a un dieu, on est créé sur Terre, quel est le but Donc, vous avez un pan de la société qui a choisi d'être des assets. Ça veut dire, on a dit, la matière nous dérange, moi, je veux être religieux, donc je décide de, ben, de casser la matière, de briser le corps. Vous voyez, donc il y, a, il y a beaucoup de... Voilà, des, dans de différentes religions, voilà, on a, ben, on a été au bout de l'idée. Je suis un homme, j'ai besoin de matériel, le matériel matière vers le bas, donc je brise. Vous avez l'autre côté, comme les Grecs, etc des gens qui ont dit, ben non, on est créé dans le monde, il y a la matière, ben il faut faire avec, donc ils ont été au bout de la matière. Ils ont été au bout de la matière. Donc, donc, donc alors on va voir le, 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 quelle est l'approche de la Torah, en tout cas, euh, l'approche de la Torah selon euh, la Kavala, la doute comment répondre on va dire à cette, à cette cette question existentielle, quel est mon rapport à la voilà alors, alors là, on va commencer dans le chapitre euh, euh, 7. Euh, on est Kegon der Machal. Par exemple, Aorel Bisra Shmena de Torah, celui qui mange de la viande grasse de taureau, le chute yain mevusam, celui qui boit du vin parfumé, la daato la ultorato pour élargir son cerveau, pour, pour, pour élargir son cerveau pour Dieu, et pour la Torah. Kede Amarava Chamra Verecha comme Rava disait, euh, le, le vin et, et, les, et les bonnes odeurs mouvent l'esprit. et euh, d'ato shalada. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a ici une, 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 une guémara qui nous dit, alors je vous raconte un peu l'histoire, il y avait un rave. Euh, il arrive à Yeshiva et son ami lui dit, Rav, Rav Nahman, il dit à Rava, euh, ce matin, euh, le cours que tu as fait n'était pas clair. Euh... Alors il dit, parce qu'en fait, parce que le matin, hein, je n'ai pas, pas eu le temps de manger euh, mon repas, de la viande, etc. J'ai jeûné. Donc j'avais l'esprit qui était, on va dire, un peu... pas, pas pas énergétisé, je ne sais pas si ça se dit, pas, pas alimenté. Donc maintenant que j'ai bien mangé, et que j'ai bu, des je, doutes, quoi. je peux, j'ai je peux, euh, l'esprit plus clair pour t'enseigner l'agma. Euh, donc ici on a, on a un texte qui nous dit clairement, on parle de viande, de vin et de viande, donc des choses assez matérielles. Enfin, c'est du vin, quoi. C'est, pas des, des mais c'est pas du, de l'orge ou ou comment on remet tous les trucs qu'on a de qualité, on parle de trucs assez brusques, et on dit qu'on voit même ça, quand un homme il mange et il boit dans un certain esprit, parce que juste avant l'Almara il dit que celui qui boit du vin, ça peut le rendre ou joyeux, ou ça peut le rendre plus, plus grossier, Donc, ça dépend de l'esprit dans lequel on va manger et boire le vin, à ce moment-là, cette matérialité, donc ces, ces, ces aliments qui sont neutres, tout d'un coup, deviennent des outils pour permettre d'élever l'homme, et non seulement d'élever l'homme, lui permettre d on va dire, de se connecter plus fort à la spiritualité. Il prend un autre exemple, ou alors je vais bien manger et bien boire pour accomplir la mitzvah qui est écrite dans la Torah, que Shabbat, je dois... Euh, prendre du plaisir. Euh, donc on voit ici, euh, voilà, où on nous dit, euh, on n'a pas de problème avec la matière, on n'a pas de problème avec le vin et, 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 et la viande, à condition que tu y mettes l'esprit. Alors vous remarquerez ici, il amène deux exemples, il amène manger pour étudier, manger Shabbat. Ce n'est pas du tout la même démarche, parce que Shabbat, le fait de manger en soi, c'est déjà une mitzvah. Par contre pour, pour l'étude, le manger en soi n'est pas une mitzvah, c'est un moyen d'étudier, d'accord, juste je vous la, la parenthèse, ça demande d'être creusé un petit peu. Alors, euh, ici on nous dit qu'il y a un acte qui s'appelle manger, et esprit, mon esprit a le pouvoir de, de diriger de, de valoriser mon action là en l'occurrence on parle pour le bien et ça peut être pour le mal la puissance de la pensée alors on retrouve dans la halakha euh, la même idée c'est qu'on voit qu'un homme a le pouvoir de, de rendre quelque chose caché ou pas caché comme là on nous dit que j'ai le pouvoir avec mon esprit de rendre mon repas entre guillemets caché ou pas on retrouve dans la halakha la même chose si par exemple je dis cet objet là je fais le vœu qui soit interdit pour moi, cet objet-là devient pacachère pour moi. Donc, la notion dans la religion juive, il y a des objets qui sont par défaut mauvaises, mais l'homme a le pouvoir de rendre quelque chose interdit pour moi par la parole. Eh bien, c'est la même chose, j'ai le rabbi d'expliquer dans une séra j'ai le pouvoir par ma pensée de transformer quelque chose. C'est très important. Si on accepte cette idée-là, on voit ici, encore une fois, la, le pouvoir de ma pensée. Quand on dit « pense bien, tout ira bien », ce n'est pas quelque chose, euh, une phrase euh, publicitaire ou, ou une expression comme ça, c'est une réalité. Et on le voit, on, on a déjà dit que c'est prouvé même au niveau de la science, Les, mon, ma pensée a beaucoup de valeur, il ne faut pas la sous-estimer, et il faut être rigoureux, dans, euh, mais de manière générale dans la pensée qu'on a parce que ça a un, un impact sur la matière et il faut aussi des fois faire attention alors je sais que c'est pas très voilà mais je le dis quand même, il y a des gens qui ont des mauvaises pensées donc, il, faut, il faut le savoir, voilà, hein, sans rentrer dans, dans les angoisses, mais il faut savoir que, euh, voilà on appelle ça le haïnara, alors, bien que le rabbi dit qu'on qu ne doit pas croire au haïnara mais euh, en tout cas, on le voit, on voit ici que ça m'a pensé à un pouvoir. La Mara, elle dit que, par exemple, si je trouve un objet, j'ai pas le droit de le et que je sais pas à qui il faut que je le rende. J'ai pas le droit de le poser sur un porte-manteau parce que s'il si est très beau et les gens ils le voient, ils, ils, peuvent, ils peuvent le mettre là et ça peut créer des dégâts sur l'objet. Bon, C'est une parenthèse. Alors, Noga. Euh, alors, 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 alors à ce moment-là. On, on va dire, on, fait le, on, on libère, on fait le tri, on libère euh, l'énergie qu'il y avait dans la viande et dans le vin, qui jusqu'à présent était dans le monde de Klipat Noga, dans le niveau 2, on veut la chaîne, et là, on le fait monter vers Dieu. juste ma pensée, hein. Vous voyez, parce que manger, c'est pareil, le fait que je mette une pensée dans mon repas, eh bien, je l'élève, qui est la ou qui comme si que j'offrais un corban, à hola à Dieu. Ça veut dire que euh, le, quand on offrait un corban, c'est quoi Tout d'un coup, la viande, elle devenait kadosh. Et bien, ré réellement, c'était une mitzvah. Et ben moi, j'ai le pouvoir de faire un sacrifice à Dieu quand je mets mon esprit à l'intérieur. Oui, c'est extraordinaire, comme un corban à haomer milta divdichuta. De même, quand on fait des blagues, alors des blagues, pas pendant la fila, pas des blagues ironiques, malheureusement, des blagues, voilà, raffinées au moment voulu. Le faquet ardeato pour alors pourquoi on fait les blagues Deux choses, pour ouvrir l'esprit. Ou le saméach libo, et pour réjouir son cœur. Donc, il y a deux choses. Je, on fait des blagues, vous voyez, donc les blagues, pareil, c'est la limite, vous voyez, comme le vin et les, la viande. Il, il prend des exemples, vous voyez, euh, vous voyez on, on, il ne parle pas de philosophie ou de psychologie, il parle de blagues. Il dit même ça, euh, si c'est pour euh, donc, euh, ouvrir l'esprit et réjouir. Alors, Regardez bien. Pourquoi il dit ces deux choses-là Parce que euh, euh, on a besoin de deux choses pour étudier la Torah. On a besoin d'avoir l'esprit clair. Sinon, bah, sinon, si quelqu'un il est, il est malheureux ou triste, euh, bah, en fait, euh, le, je, ne je, je, bah, je suis, suis pas, à l'aise pour étudier. D'accord Il dit, il dit en bas. Euh, Poël p'tit va à moi chez la chez lui le Kabbalah. D'accord Niftar machamatasimha. Donc en réalité, la joie, elle, elle, je ne sais pas, je n'ai pas le mot en français, mais ça permet de, de mieux comprendre, de mieux accueillir, d'être heureux en fait. Non, ne pardon pas d'être heureux. La joie euh, me rend plus affûté. Deuxième chose, ça, ça, ça c'est la première chose, le paquet d'Ato, et deuxième chose, je suis joyeux parce qu'il y a une mitzvah d'être joyeux quand je fais une mitzvah. Simrach est une mitzvah. En soi, ce n'est pas euh, le, le bienfait que ça fait à mon cerveau, à mon cœur, la joie, non. C'est qu'un juif, quand il fait une mitzvah, il doit être joyeux. Donc quand on fait une blague, eh ben, ça me rend joyeux, ça me permet d'étudier et de faire les mitzvah, avec l'option qui est essentielle, c'est la joie. D'accord Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il dit, je répète, hein, avoir l'esprit ouvert large et avoir la joie. Malheureusement, très souvent, euh, dans les yeshivot, certaines fois, prédépendant des yeshivot, on, des fois, on met une, une pression qui est nécessaire, mais on oublie de, euh, de mettre en... De, bah, de mettre en application choses la joie et euh, le bonheur d'exister hein, d'avoir de la joie qui va m'ouvrir l'esprit et mon cœur donc c'est très important en tant que père en tant que euh, en tant que mari même en tant qu'ami c'est quand on étudie vous voyez, de, de, de mettre de la bonne humeur il enfin, n'y a, y a, y a pas une mitzvah de, de, de stresser les gens <rire> c'est une catastrophe en fait alors, euh, et il dit après, euh, alors, euh, ouvrez l'esprit et rende joyeux, l'Hachem ou le avodato pour Dieu, pour sa Torah et pour servir Dieu. chez besimcha, car on doit, on doit les faire dans la joie. Pourquoi il dit trois choses Pour Dieu, pour sa Torah et pour sa Avoda. Alors, euh, euh non, non, non. donc l'Hachem ça veut dire pour faire résider Dieu parce que Dieu ne réside pas quand quelqu'un il est triste le torato, la Torah parce qu'on peut, même au niveau de la Halacha, pour bien comprendre la Halacha, il faut être joyeux vaavodato c'est-à-dire la Tfila, comme c'est marqué el d'une neid palel el simcha donc on a trois choses où il faut de la joie, âme des Dieu sur terre bien étudier, trouver la halakha et prier. On doit être joyeux, sinon ça ne marche pas. Donc là, vous voyez, donc, blague, faire des petites blagues est un élément essentiel, euh, attention, sans ironie et sans, voilà, tout ce qui n'est pas caché, hein, sans, voilà, très souvent, les blagues, on parle de choses qui sont à la limite, il faut, avoir, il faut avoir des blagues saines, à des bons moments, ça amène de la joie, c'est essentiel. OK Donc, la... la la, la peur du Rav qui amène à l'angoisse est une erreur. La, le respect du, roi est, du Rav est essentiel. Mais on voit bien que, souvent, avant un cours, on faisait, on faisait des blagues pour chez le ou Batrin Comme on voit que Rava, avant le cours, il faisait une blague et les élèves virillaient. Après, il commence son cours. J'ai vu une, un amour du Rav Miryak, il disait que maintenant, on fait attention à ça parce que très souvent, ça, va, euh, ça, va, ça pique les gens. C'est des blagues qui sont un peu... Euh, des fois, il y a un peu d'ironie, donc il faut faire attention. Bon, alors chacun... Euh, bon, alors je vois qu'aujourd'hui, dans les shows dans les des, des rabbins sur, euh, sur Internet, il commence, il commence par des blagues, donc je ne sais plus trop. Mais en tous les cas, voilà, le, une blague qui amène de la bonne humeur, euh, voilà, on, on l'a décrit. Voilà. Alors on continue. Donc, tout ce qu'on vient de dire ici ça permet euh, de comprendre une phrase. C'est marqué « Kol ma C'est marqué que toutes nos actions doivent être pour Dieu. Voilà. Donc ça, c'est, je répète, « Kol shamaim. tout doit être pour Dieu. Donc ça, c'est la, la phrase qui dérange, on va dire, qui dit, « Bon, bah, alors, si je suis créé pour Dieu à 100 donc je deviens un ascète. Pour bon, moi, tout le matériel, tout le plaisir de l'humain, je m'en débarrasse et je fais tout ce que Dieu lui demande. Le Bachem Tomi il te dit non. Il te dit non, c'est pas ça, tu n'as pas compris. On te dit que même les choses qui sont a priori appréciées par le corps, même les choses que tu aimes, et que si tu te laisses aller, alors c'est ton corps qui va profiter. Et tu risques de ne pas être pour Dieu. On te dit, ton travail, c'est quoi c'est que tu aimes tellement Dieu que tu vas aller récupérer toutes les choses que tu aimes, une bonne glace, la viande, une blague, tout ça, et tu vas, le, tu vas mettre dedans l'esprit pour, pour aller vers Dieu. Voilà. Ça, c'est l'approche juive de la relation à la matière. C'est que je, En fait, on est entre, entre guillemets, on est entre les... Est pas Le mot n'est pas beau, mais on est entre les deux. Ce n'est pas beau, hein, mais ce n'est pas ça le vrai mot. Je vais dans la matière avec un esprit kadosh, avec un esprit saint, et je vais utiliser la matière pour aller vers Dieu. C'est la fameuse phrase qu'on dit, quand tu vois l'âne de ton ennemi s'effondrer, tu vas l'aider, ne l'abandonne pas. Alors cette phrase-là, cette phrase elle parle euh, d'une loi matérielle, hein, quand tu vois un, un âne qui s'effondre, mais le Balachem de lui dit, quand tu vois ton âne, ton, l'âne c'est le corps, quand tu vois le corps, le corps aller vers la matière, tu dis, tu ne vas pas détruire ton corps parce qu'il te dérange de t'épanouir dans ta spiritualité. Mais au contraire, tu vas le dompter et tu vas utiliser la matière pour aller servir Dieu. Voilà. C'est très, c'est compliqué, pas simple. On peut se mentir facilement. Mais en tous les cas, c'est euh, la vision de la Torah y a sur, sur la relation à la matière. On dit aussi qu'il de a faut se, il faut se ouais. réfréner aussi dans oui, ce qui oui, est permis. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, alors, le, le, le déjà la règle numéro un, c'est qu'on ne doit pas manger plus on, on doit arrêter de manger quand l'estomac il n'est pas encore plein. Si juste un, on applique déjà ça, c'est pas mal. Mmh. Donc, euh, avoir l'estomac rempli, c'est mauvais pour la santé. Il ne faut pas se mentir. Quand on dit euh, on doit raffiner ce qui est permis, il y a quand même... On ne va pas se voter et dire ben voilà, on, on y va. Okay Deuxièmement, c'est vrai qu'en semaine, on on se méfie de soi puisque on ne sait pas si vraiment on est capable d'appliquer tout ce qu'on a dit. Donc, euh, on, on va on va manger ce qu'on nous donne. On ne va pas aller chercher à manger une glace ou, ou aller dans une pizzeria très très bonne en disant, je vais servir Dieu. Il y a un petit mensonge là-dedans. On n'est on est pas à la hauteur. Okay euh, mais par contre, si tu as à manger, tu tu bien dit aujourd'hui, c'est-à-dire... Euh, on va dire se, se briser, c'est plus tellement notre niveau à nous. On va se briser pour ne pas regarder des images pas cachées. Shabbat, Shabbat euh, là où il y a une mitzvah de manger des bonnes choses, d'accord Donc, a priori, le plaisir de manger Shabbat, il est, il est, il est bon, à condition qu'on pense que c'est je mange pour Shabbat. Voilà. Donc, effectivement, je t'ai répondu oui par rapport au texte mais par rapport à nous, mmh. par rapport à, au niveau qu'on a, nous, euh, okay. comme, on, comme on sait très bien qu'on ne maîtrise pas vraiment tous nos sens, voilà, en, en quelques mots, que c'est comme ça qu'on se fonctionne. Voilà. Euh, après, vous avez euh, des grands aliquines qui, Shabbat, mangeaient du pain, du pain noir à la semaine, du pain blanc Shabbat, parce qu'ils disaient que... C'est le fils de Admorazaken, d'ailleurs. Alors, on lui dit, mais comment tu manges du pain Shabbat Il disait, mon père, il avait dit, on ne doit pas être trop marmire sur les mitzvot qui sont liés à la matière. Parce que, tu vois, donc ça, ça veut dire que ce n'est pas simple de, 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 prendre le, de maîtriser euh, sa relation à, à l'objet. D'accord Mais, il voilà, y a, on va dire, une théorie, et après, il y a l'homme. Où tu en es dans cette théorie-là Donc, aujourd'hui, on n'a on pas la force de se priver. D'accord mais d'un autre côté, il ne faut pas aller trop loin dans la matérialité. Alors, c'est un, un, un gros sujet, hein, je, je suis d'accord. A... Mais là, je vais revenir sur ce que le Tania il nous dit. Pour un homme qui se maîtrise, voilà le lien entre cet homme qui se maîtrise et la réalité de la vie. Le problème qu'on a, nous, Mendel, c'est que nous, en fait, on... Ben, euh, je ne sais pas si on est capable réellement de ne pas se mentir dans notre relation à la matière. Alors, mmh. ok. Euh, alors, mais non, comment je fais Après, chacun, chacun son niveau. Il hein, euh, y a de tout. Euh. Comment je fais pour, pour pouvoir réussir euh, cette, 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 ce, ce domptage Je ne sais pas si c'est en français de la matière. Comment je fais pour aller dans le monde de la Nanga, dans le monde niveau 2, qui est permis, mais qui n'est pas sain, mais qui n'est pas non plus interdit, comment je fais pour aller là-bas, me confronter à cette matière, à ce bon steak et ce vin, et aller ramener là-haut Alors, c'est marqué qu'on a besoin d'une introduction. C'est quoi cette introduction C'est la tefila. C'est que le matin, si je fais ma tefila et que je médite à Dieu et que je réalise que, que Dieu crée le monde à chaque instant et que le monde sait Dieu à chaque instant et que je le visualise, ce qui est le but de la là Donc, euh, si je, je médite et je visualise tout ça, alors euh, à ce moment-là, quand je vais dans ma journée, quand je vais, euh, je suis dans la vie ben, non, normale. Il me reste ce souvenir de ma méditation. D'accord Et j'ai la force de raffiner la matière. Par contre, si je n'ai pas la tria le matin, d'ailleurs, on voit bien qu'on n'a pas le droit de, de manger ou de boire euh, avant, avant de faire les brachotes. Alors Avant de faire modéani, parce qu'à ce moment-là, si je n'ai pas fait les brachotes, j'ai pas la force de raffiner la matière. D'accord Donc, voilà. La condition, la condition sine qua non pour. Espérer réussir ce combat, c'est une bonne fila, c'est une bonne méditation. Alors, je précise, méditation. C'est-à-dire que ce qui nous manque aujourd'hui beaucoup, c'est de savoir se concentrer dans la fila le matin, la prière du matin, ne serait-ce que deux, trois minutes de réussir à, à réaliser qu'il y a Dieu, Dieu qui crée, Dieu, euh, Dieu qui crée et, qui, et, et que tout est Dieu en fait mais pas, le, pas se le dire, se ressentir. C'est ça, le but de la tuer. La tuer, c'est de monter vers Dieu. C'est d'avoir ce goût-là, comment dire, comme si on voyageait vous voyez, dans la méditation, dans, dans l'imaginaire, dans et de ressentir la place de Dieu, ou plutôt ma place dans le monde de Dieu. Comment je suis tout petit. Même, ça, même si, si l'espace d'une minute, j'arrive à, à visualiser ça, quand je reviens, tout d'un coup, on relative énormément et quand je veux manger quoi que ce soit, j'ai cette force d'avoir un peu de recul et de dire c'est pour jeu. Et là, j'arrive à faire ce travail-là de raffinement. Voilà, messieurs, dames. Le cours est terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, tout va bien Bon, alors, bon fin de jeûne. Et si je veux, à la semaine prochaine. Merci.